1: mit Christian Röhl und Horst von Butler.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem
1: Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Röhl und Horst von Butler. Und wir machen heute. Ja, ein äh, Rückblick und Ausblick so ein bisschen über den Kapitalmarkt, denn wir beide, Christian, waren ja auf dem Panel des Vermögensaufbaugipfels von Kapital und hatten eine spannende Diskussion äh, mit zwei ja sehr bekannten Gesichtern und wir haben nochmal ein Best-of heute für unsere Hörerinnen und Hörer rausgesucht, denn es waren 15 dabei, wir haben ja die Anzahl der verlosten Tickets nochmal hochge hochgefahren sozusagen äh, und einer war sogar live dabei, aber alle kriegen jetzt nochmal das Best-of.
2: Ja, es war für mich eine wirklich tolle Erfahrung und auch so ein gewisser Fanboy-Moment, nämlich neben zwei doch sehr renommierten, sehr erfahrenen Vermögensverwaltern zusammenzusitzen und einen davon, da erinnere ich mich, der sich von dem schon Kommentare gelesen habe in meiner Schulzeit.
1: Aber stellen wir doch erstmal beide ganz kurz vor und gehen jetzt rein in die Diskussion. Das Ganze sehen. Ja, wir saßen auf der Bühne, da saß zum einen Henning Gephardt, er ist einer, ja, einer der bekannten Vormanager, er war bei der DWS, er war bei Bärenberg und hat jetzt, äh, ja, macht jetzt sein eigenes Ding und hat mit, unter einem ganz illustren Namen, und zwar Holly Hedge. Ja, Hedge ist natürlich wichtig, gerade auch für seine Strategie Absicherung,
2: das hat er uns auch erklärt. Er führt seine Aktienquote durch Absicherung recht dynamisch, ja, gerade auch mit Blick auf seinen View zu den Märkten. Und der zweite, der dabei war, das war der, den ich gerade ansprach, über 50 Jahre an den Märkten, Peter Huber, Gründer der Vermögensverwaltung Star Capital jetzt selbstständig mit einer anderen Boutique. Und nach wie vor ist es natürlich ein Genuss, seine Erfahrung mitzubekommen, gerade weil er sich natürlich auch an die 80er Jahre erinnert, als wir schon mal eine solche Inflation hatten und als entsprechend dagegen gearbeitet wurde. Und insofern war es natürlich besonders interessant, von ihm gleich mal zu Anfang zu hören, wie er denn diese aktuelle Situation einordnet.
3: Das eigentliche ist, dass wir eine Kumulation von allen möglichen Krisen haben. Und das zu einer Zeit, wo durch die Inflationsgeschichte eben die Notenbanken unter Druck kommen, jetzt zum völlig falschen Zeitpunkt, nämlich in eine Wirtschaftsabschwächung rein, die Zinsen anheben zu müssen. Das ist natürlich schon eine schöne Herausforderung.
1: Also die Ballung von Krisen ist das Besondere.
3: Naja, muss ich hingucken. China war jahrzehntelang Konjunkturlokomotive, da läuft gar nichts mehr. Der Immobilienmarkt bricht zusammen, die Parteiführung benimmt sich marxistisch. Covid-Restriktionen sind unglaublich streng und völlig aus der Welt mit omikron und so können sie praktisch überall durchgehen. Amerika fängt jetzt an, in großem Stil die Notenbank Liquidität abzuschöpfen, fast 100 Milliarden pro Monat. Die Zinssteigerungen haben erst angefangen, die Inflation bekommen sie nicht in den Griff. Da könnte ich auch noch was dazu sagen. Und Europa ist ja eigentlich ganz am A, ah, Punkt, Punkt, Punkt. Denn hier äh, äh, läuft ja gar nichts. Ja, ich mag es
1: ja, wenn so wirklich so die der Hauch der Jahrzehnte durch so Äußerungen äh, weht einfach, also ähm, diese Leute sagen ja nicht immer was völlig Neues, wo man jetzt sagt, das ist unerhört, aber man merkt einfach, da spricht viel Erfahrung und da wird es jetzt im Laufe der Debatte der Zitate, die wir rausgesucht haben, merkt man auch nochmal, da spricht einfach viel Erfahrung von jemandem, der viele Aufs und Abs erlebt hat, aber jetzt sagt, jetzt kommt halt alles zusammen. ne? So dieser perfekte Sturm. Und der auch keinem mehr gefallen muss. Ne? Ja, Also diese
2: Aussage, Europa ist ja vollkommen im A-Punkt, Punkt, Punkt. Das alleine steht ja schon für sich. Wobei, also da können wir schon mal spoilern, er ist gar nicht so negativ für den
1: europäischen Aktienmarkt. Genau. Und jetzt hören wir mal, was Henning Geppert äh, noch zu diesen, ja, zu dieser Frage gesagt hat, wo stehen wir jetzt derzeit eigentlich? Und was macht diese Krise, die wir derzeit erleben, so besonders?
0: Fallende Zinsen sind für Kapitalmärkte gut. Das ändert sich jetzt und damit ist zumindest, wie ich gesagt habe, ein Rückenwind weg. Und Sie haben natürlich recht, Krisen gibt es immer. Und wir haben in den, ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren diese starken Rücksetzer auch an Aktienmärkten, Kapitalmärkten in häufiger Form gehabt. Das war 2018, dann 2020, jetzt wieder. Also wir werden da auch wieder rauskommen, das ist gar keine Frage. Aber die Gemengelage ist schon eine andere, als wir das in den vergangenen Jahren gehabt haben.
2: Ja, Japan, ganz, ganz wichtiges Stichwort für viele Anleger natürlich auch so ein Angstmoment. Denn das ist so ein
1: bisschen auch so als Begriff, was bei Harry Potter Lord Voldemort ist. Ne, Man hat immer Angst, oh Gott, Jahrzehnte ein Aktienmarkt, der sich nicht erholt. So ein bisschen. Ja, die
2: Japanifizierung, also nur um das nochmal in Zahlen zu fassen, der Nikkei-Index ja nach wie vor der Gradmesser für die japanische Börse trotz aller strukturellen Mängel. Am 29. Dezember 1989 markierte der bei 38.915,87 Punkten auf Schlusskursbasis sein Allzeithoch. 1989 und der höchste Kurs seitdem waren 30.414 Punkte irgendwann im letzten September und nur wenn man noch die Dividenden dazu nimmt, kommt man leicht über diese 1989er hochs.
1: Die Japaner haben wahrscheinlich nicht diese schönen Renditedreiecke, die, die das deutsche Aktieninstitut hier herausgibt. Aber ist das eigentlich so, hast du auch manchmal die Befürchtung, dass all diese Berechnungen, die wir anstellen, dass man die auch irgendwann, also diese Renditen auf lange Sicht, dass man die auch auf manche Märkte in Europa irgendwann so auch sehen wird?
2: Naja, also wir sehen das ja jetzt schon. Wenn du dir beispielsweise den DAX als Kursindex anschaust, dann sind wir wieder jetzt unter den Hochs von 2000. Wenn du dir den MSCI Italien anschaust, da ist es noch dramatischer.
1: Da habe ich alles Geld, wollte ich da gerade reinpacken. Also
2: wir haben, ja, <lacht> auch Italien, auch in, auch Italien äh, lebt ja. Ja, Es ist ja nicht so, dass die äh, dass die nicht vom nicht vom Fleck kommen. Äh, da gibt es ja auch Unternehmen. Aber Fakt ist, auf den Börsenindex hat sich das in der Gesamtheit nicht niedergeschlagen geschlagen, sondern wir haben da eine Erosion von Werten und die gesamte Wertschöpfung, gerade auch hier in Europa, in den Aktienmärkten für die letzten 22 Jahre, kommt
1: aus den Dividenden. Aber wollen wir jetzt mal äh, noch mal hören, was Peter Huber dann gesagt hat, weil es ist ja natürlich keine Zeit, wo man sagt, man sollte jetzt nichts tun, irgendwie nur an der Seitenlinie stehen, sondern er sagt natürlich, in jeder Krise gibt es auch eine Chance.
3: Ich möchte betonen, dass ich absoluter Kontrarium bin. Das heißt, wir haben eine neutrale Aktienquote von 70 Prozent in unserem Mischfonds. Die habe ich im April 2000 in der Pandemie bis auf 96 Prozent hochgefahren, dann schrittweise wieder abgebaut. Und zurzeit liegen wir bei 70, also die neutrale Quote. Ich würde auf dem heutigen Niveau nicht verkaufen, weil wir eigentlich Value-Investoren sind. Und äh, es gibt kaum eine bessere Anlagemöglichkeit oder Anlagestrategie, als in einem rezessiven Umfeld. Und wir laufen in eine Rezession rein, und zwar in eine massive äh, Schrittweise, in Value-Aktien zu investieren. Und die sind übrigens nicht teuer. Wir haben in Amerika Angela Schiller-KGV von 29 aber Sie bekommen in Europa jede Menge äh, günstige Value-Titel äh, für KGV von 6 und mit einer Dividendenrendite von 7, 8 Prozent. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sich die Gewinne halbieren und die Dividende halbiert sich immer noch, ist immer noch günstiger als 1,6 Prozent für eine zehnjährige Bundesanleihe.
1: Da ist es unser Lieblingsstichwort Value-Aktien.
3: Ja, vor allen Dingen, vielleicht müssen
2: wir erstmal mal eins erklären, nämlich in den USA haben Sie einen Schiller KGV von 29. Was ist das Schiller KGV? Es ist benannt nach dem Nobelpreisträger
1: Professor Robert Schiller, dem wir ja eine ganze Menge an Datenarbeiten verdanken. Ich durfte ihn mal einige Male interviewen. Das ist wirklich ein Phänomen, weil man hat das Gefühl, dass auch während des Interviews ist er immer nur halb bei dir. Der ist irgendwo äh, in anderen Sphären und denkt nach während des Interviews und äh, man sitzt dann da und das ist schon ein Phänomen. Das rattert wahrscheinlich ständig, ja. Wobei ich finde, das, ich das fantastisch, weil er
2: auf der einen Seite extrem datengetrieben ist, aber dann verdanken wir ihm ja auch ein Buch über die Narrative, Narrative an genau. Finanzmärkten. Und das waren für mich also wirklich sehr, sehr wichtige
1: Einblicke dorthin. Du bist lesenswert, was er über Kryptowährung da geschrieben hat. Nur ein kleiner Exkurs. Er hat gesagt, das ist eine große, wunderbare Erzählung von einer korrupten Welt. Und wenn man sieht, was jetzt da ist, merkt man, er hat irgendwie recht gehabt. Das ist auch eine wunderbare Story. Aber jetzt zurück zu den Value-Aktien. Ja, dieses äh,
2: Schiller-KGV, was er entwickelt hat, ist halt ein KGV, was eben nicht auf einem Gewinn basiert, sondern auf den Gewinn der letzten zehn Jahre. Das Ganze zyklisch adjustiert, also im Grunde ein Wirtschaftszyklus, dann Inflationseffekte auch noch herausgenommen und damit so etwas wie ein geglättetes Kursgewinnverhältnis herausgenommen. Das kann man übrigens auch für einen ETF nutzen, wo Zielgerichtet Werte herausgesucht werden mit einem niedrigen Schiller-KGV. Und da ist man natürlich nicht bei den großen Werten am US-amerikanischen Aktienmarkt.
1: Genau, das ist immer die große Frage. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich jetzt mir nicht die Einzeltitel alle raussuchen will, was wäre da unsere Empfehlung? Also, man kann dann das über ein ETF machen. Und was wäre so ein möglicher ETF? Und was sind da so drin an Positionen? Ja, also
2: wenn man. Peter Huber folgt und einfach dieses Schlüsselwort nimmt, Value, dann ist ja immer die Frage erstmal, was ist denn eigentlich Value? Da gibt es ja ganz, ganz viele Definitionen. Die klassische Definition von Value ist ja eine günstige Bewertung, also niedriges Kursgewinnverhältnis, niedriges Kursbuchwertverhältnis, niedriges Kursumsatzverhältnis, vielleicht auch eine hohe Dividendenrendite. So die klassischen billigen Aktien und da gibt es natürlich im großen Universum ETF-Universum auch einen Value-ETF, nämlich auch für Europa, beispielsweise von iShares. Der enthält aktuell 148 Positionen und da sind dann tatsächlich Werte drin mit üppigen Dividendenrenditen. Eine British American Tobacco, eine Novartis, eine Roche, also die beiden Pharmawerte aus der Schweiz. Da ist drin eine shell da ist drin eine Sanofi, aber auch Autowerte wie eine Stellantis und eine Mercedes-Benz oder eine Bayer. Das sind
1: also. Über ja, Bayer sollten wir noch mal reden. Nämlich da tut sich einiges mit der Klage. Ähm, also wir, wir sollten da, oder mit den Klagen, das sollten wir noch mal uns hier auf Wiedervorlage machen. Die genau, Bayer also ich glaube, man
2: kann über sehr, sehr viele Stories hier sprechen. Also gerade über die Autostory haben wir gesprochen, dass man diese Gewinnschätzungen auch mit Vorsicht genießen muss. Auch die Dividendenrenditen. Das ist ja auch das, worauf Peter Huber hier anspielt. Aber trotzdem sind die Bewertungen eben sehr, sehr niedrig. Und wenn man das mal auf Indexbasis zieht, ist immer die Frage, ob ein Index-KGV realistisch ist. Ja, das ist immer so ein bisschen wie bei dem See. Der war im Durchschnitt 50 Zentimeter tief, aber die Kuh ist trotzdem ersoffen, weil irgendwo auch mal drei Meter <lacht> tief war. Deswegen Index-KGV ist immer so eine Sache. Aber nur, dass wir so eine Zahl haben, die das illustriert, was Peter Huber gesagt hat. Index-KGV wird angegeben von MSCI hier aktuell von 8 bezogen auf die Ergebnisse der letzten zwölf Monate. Und kurs buchwert ist eins. Ich kriege also diese Aktien im Durchschnitt wiederum zu dem Wert, der auch in der Bilanz steht.
1: Okay, das heißt, das wäre eine mögliche, Art es auch in dieser Krise vielleicht zum Beispiel einen Sparplan anzufangen ähm, auf, so, auf einen solchen Index. Genau, das ist ja genau die Geschichte, ähm, die
2: Peter Huber ja dann auch ausführt, dass er sagt, also man weiß ja nie, wann jetzt genau der Tiefpunkt ist, aber in diesen Phasen irgendwann anzufangen und wenn man sowieso anfangen wollte, dann stellt sich einfach die Frage, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn es Anleger gibt, die sagen, puh, also diese klassische Value-Definition, ist sie nicht ein bisschen überholt? Hat man da nicht mehr Werte, die so auf einer Resterampe sind. Es gibt natürlich andere Interpretationen davon. Jeder ordentliche Value-Investor hat seine eigene. Also wenn wir jetzt Henrik Leber fragen würden, der hätte noch wieder andere Werte. Aber vielleicht auch noch ein zweiter Impuls, nämlich stärker von der Dividendenseite. Es gibt von Invesco ETFs nach dem Prinzip High Dividend, Low Volatility, also hohe Dividendenrenditen, aber gleichzeitig niedrige Schwankungen, so als Korrektiv. Und der ETF für den europäischen Bereich, Euro 50 Werte aktuell, Drin. Da haben wir ein KGV von 9 und eine Dividendenrendite von 6,9 Prozent. Also das nur einfach, um verifizieren zu können. Das, was Peter Huber sagt, lässt sich wirklich auch am Markt nachvollziehen. Man muss nicht unbedingt einzelne Titel dafür haben, aber man sollte genau eben das im Hinterkopf halten, was er sagt, dass nach vorne gedacht viel im Nebel
1: ist. Genau, und damit sind wir bei einer wichtigen Metapher, die bei unserer Debatte ähm, hochkam, und zwar die Nebelwand. Und hören wir kurz mal rein, was Henning Geppert dazu zu sagen hat, zur Nebelwand und zum Thema Aktienquote und ob wirklich alles schon eingepreist ist in den Kursen.
0: Mal mal ein, ein anderes Bild. Ich, wir gehen ja jetzt auf den Herbst zu und äh es ja immer wieder sehr viel Nebel und äh, die Nebelwand steht vor uns. Ähm, Herr Hubert hat recht, viele der Themen sind natürlich bekannt und sind auch im Markt eingepreist. Auf der anderen Seite, ähm, gerade auch von der Aktienseite her, muss ich sagen, ich habe noch nie so eine Situation gehabt, ähm, wo wir noch steigende Gewinnentwicklung haben, aber wissen, dass äh, das morgen endet und wir wissen halt nicht, wie schlimm es wird. So, und äh, wenn ich da so eine Nebelbank habe und sitze in meinem Fahrzeug, da würde ich das Gaspedal jetzt nicht unbedingt durchdrücken, bevor ich da reinfahre. Ja, da würde ich vielleicht durchdrücken, wenn ich wieder rausfahre. So und im Moment ist für mich nicht die Phase, äh, zusätzliche Risiken äh, groß aufzubauen, ähm, sondern sich das erstmal anzuschauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, das kann in einem halben Jahr völlig anders aussehen, aber das kann auch in drei Monaten schon völlig anders aussehen. Aber wir haben halt nun mal diese Situation, dass die Zentralbank relativ stark in den USA vor allen Dingen und hier in Europa ja mittlerweile auch ähm, dagegen hält, ähm, gegen diese Inflationstendenzen und das wird sich auf die Wirtschaft auswirken. Wie stark? Werden wir sehen. ja. Und es gibt die einen, die sagen, naja, wir kommen da gerade so durch, wir machen ein Softlanding. Es gibt die anderen, die sagen, dass es halt zu einer relativ starken Rezession kommt. Und wenn es zu einer relativ starken Rezession kommt, wird das zum deutlichen Rückgang der Unternehmensgewinne führen. Und was das dann nachher für den Kapitalmarkt bedeutet, das werden wir sehen. Aber ähm, Sie rechnen
1: eher mit einer Rezession?
0: Ich bin fest von einer Rezession überzeugt. Mhm. Ich glaube, wir sind in Europa schon mittendrin. Und
1: genau. die
0: Amerikaner werden sie nicht vermeiden können. Ja, ja. Und ähm, so das wird sich dann auch in den Unternehmensgewinnen widerspiegeln. Und das ist jetzt die Frage, wie stark wird dieser Effekt werden? Wo fallen die hin? Wie viel ist davon eingepreist? Ist es tatsächlich eingepreist? Ist es richtig? Die ähm, Marktmeinung ist sehr negativ und viele gehen davon aus, dass das jetzt kommt. Ähm, aber manchmal, und das habe ich schon häufiger ähm, gesehen, wissen zwar die Leute, dass es kommt, aber haben trotzdem nicht reagiert. So. Und äh, von daher haben wir da noch ein paar Risiken über die nächsten sechs Monate, und deswegen fahren wir auch eine relativ niedrige Aktienquote. Sie wissen, dass ich eher ein Aktienfan bin und immer eine hohe fahren würde. Aber im Moment Niedrig fahren, heißt äh, 20 Prozent.
1: Ja, das sind deutliche Worte. Nebelwand, ein klares Bild. Also nicht Gas geben, wenn Nebel da ist, sondern äh, warten. Ich fand interessant, er hat ja nochmal mal paraphrasiert, was wir hier auch viel diskutiert haben. Also ähm, das Thema, die Zinsen werden steigen. Wir haben ja wirklich Zinsschritte, halben Prozentpunkt, dreiviertel oder ganzen Prozentpunkt. Also das ist ja wirklich schon ähm, äh, schon, schon das, was äh, immer wieder gesagt wird. Ich habe noch nie erlebt, eigentlich, dass eine Rezession so ausgemacht war eigentlich, dass alle offen drüber reden. Normalerweise ist das R-Wort ja so ein Schreckenswort. Man versucht es zu vermeiden. Ich habe das Gefühl, alle sagen, kommt eh, jetzt lass sie doch endlich kommen.
2: Vielleicht hofft man ja so ein bisschen auf die Rezession. Weil, weil man dann, denkt, dann wieder hochgeht. Ja, genau. Und es, geht dann, es geht einmal kräftig runter. Es wird vielleicht so ein gewisses auch mal ausgewaschen und dann geht's anschließend wieder von neuem hoch und dann wird natürlich, wenn die Rezession mal da ist, auch die Zinsseite sich wieder entspannen. So ist die Hoffnung. Deswegen will man sie quasi herbeireden. Interessant ist aber, dass die Analysten ja, in den Gewinnschätzungen diese Rezession noch überhaupt nicht verarbeitet haben. Also während wir beispielsweise im S&P 500 ja schon so minus 18, minus 20 Prozent gegenüber dem Hoch gesehen haben, sind die Gewinnschätzungen nach vorne für die nächsten vier Quartale noch ziemlich nah am Allzeithoch. Und da ist halt die Frage, kommt da das böse Erwachen? Und haben wir da vielleicht in der letzten Woche am Freitag auch schon einen Prolog für gesehen, nämlich diese geharnischte von FedEx, die ja mal nicht nur die Erwartungen des Marktes für das vergangene Quartal deutlich verfehlt haben, also Gewinn je Aktie 3,44 Dollar statt 5,14 Dollar erwartet, sondern die gleich mal wegen der Gesamtsituation die komplette Prognose für das Jahr zusammengestrichen haben. Das ist die Frage, was sehen wir hier? Ein Warnsignal an alle, Analysten, Ihr seid zu positiv. Da passiert bereits etwas, was wir ja auch zum Beispiel an den stark rückläufigen Frachtraten sehen. Oder vielleicht auch ein Thema, dass man die gesamtwirtschaftliche Situation heranzieht, um Probleme im
1: Unternehmen selber zu überdecken. Ja, und das Interessante ist ja, der, der Kapitalmarkt hat ja deutlich reagiert. Die Aktien sind ja heruntergerauscht um, um gut 20 Prozent. Da wurden mal eben 11 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet. Solche Unternehmen sind natürlich immer ein guter Indikator, was passiert. Und ich denke schon, dass ähm, wir werden jetzt in der Berichtssaison der nächsten Quartale irgendwie oder auch auch dann noch viele schlechte Nachrichten kriegen. Also, ähm, aber no, noch mal, ich finde, es, wir haben ja keine Selbstzufriedenheit derzeit. Ich finde, wir haben eine hohe Wachsamkeit und dieses ähm, diese Wachsamkeit ist so ein bisschen, wo auch alle sagen, jetzt lass uns doch endlich durch diese Rezession durchkommen. Ist so ein bisschen das, was Kinder mit mit Hustensaft früher, wo man sagt, jetzt schlucke ich es einmal schnell runter, damit ich sozusagen danach wieder gesund werde.
2: Ja, es ist wirklich die Hoffnung, dass eine Rezession zum Beispiel auch das Inflationsthema. Dann am Ende löst. Ähm, wobei das ist man, aber schwierig, ne? Das, das ist eine schwierige Sache. Ja, ähm, das kann natürlich auch immer ein Argument sein, warum man sagt: Na ja, deswegen sind die Gewinnschätzungen nicht stärker zurückgekommen, weil da schon inflationäre Effekte mit drin stehen. Ist aber auch auf äh, einen oder anderen Seite ziemlich optimistisch gedacht. Und man darf halt auch wirklich nicht vergessen, dass bei vielen Unternehmen auch schon strukturelle Probleme sind. Und insbesondere wenn wir jetzt die FedEx mal als Indikator nehmen, die haben ja selber gesagt, also sie haben spezifische Schwächen in. Sie haben Serviceprobleme in Europa und wir wollen auch nicht vergessen, dass FedEx äh, schon öfter zuletzt enttäuscht hat. Vielleicht haben die den Laden auch nicht so ganz gut im Griff. Man muss auch mal ein bisschen gucken, wie die Deutsche Post sich da positioniert. Die Aktie ist ja auch dramatisch billiger geworden. Ja, sie ist jetzt äh, wieder... Äh, unter die 35-Euro-Marke gerutscht. Ist das ein
1: Einstiegskurs dann schon? Oder?
2: Naja, also für denjenigen, der die Aktie immer schon haben wollte, der da drum rumgeschlichen ist, ähm, das, den Tiefpunkt, den erwischt du ja eh nie. Und ich glaube, dass auch ähnlich wie das, was Henning Gebhardt sagte, das ist schon eine äh, Idee, hier zu sagen, naja, man kann sich da mal mit einem Sparplan dran trauen, den man aber dann durchaus auch auf zwölf Monate dimensioniert. Denn es kann auch immer sehr schnell an den Märkten dann wieder drehen. Das hat äh, Henning Gebhardt uns ja gesagt und was die Inflation
1: angeht und das ist das Kernproblem. Die Inflation, sie ist hoch, sie bleibt, viele sagen sie bleibt und die Notenbanken haben eben nur begrenzte Mittel, die Inflation zu bekämpfen, zumindest diese Inflation, die ja hervorgerufen wurde durch einen Energiepreisschock, aber hören wir mal kurz rein, was Peter Huber dazu zu sagen hat.
3: Also ich glaube, der Kampf gegen die Inflation ist gar nicht zu gewinnen. Wir wissen, wir hatten ja in den 70er Jahren bereits ein gutes Beispiel. Und äh, da hatten wir eine sehr hohe Inflation. Und dann kam der Paul Volker als Notenbankchef. Und er hat über viele Jahre die Zinsen, die kurzfristigen Zinsen, deutlich über die Inflationsraten gelegt und hat damit die Inflation die Gräten gebrochen. Das halte ich heute für unmöglich. Wenn die EZB mit den kurzfristigen Zinsen über 8% machen würde, dann wären alle europäischen Schuldennationen pleite. Also sitzt die Notenbank in der Falle. Die, kann, die wird die Inflation nicht in den Griff bekommen. Die wird sich zwar temporär abschwächen im Rahmen der Rezession, aber, aber die Inflation die ist zurück. Und den Notenbanken fehlen heute die Mittel der Inflation, die Gräten zu brechen.
1: Das war für mich die zweite starke Metapher bei unserer Diskussion nach der Nebelwand. Die Gräten also der Inflation, die Gräten brechen. Das fand ich irgendwie so, dass das bleibt irgendwie so hängen. Und es ist ja, ja sehr klar, dass die Notenbanken nicht das Mittel haben. Und vor allem, dass die Europäische Zentralbank in der Falle sitzt, anders noch als die US-Notenbank FED. Wir haben auch einige Male darüber gesprochen. Aber da war ja wirklich sehr deutlich.
2: Ja, da war sehr deutlich. Und das heißt natürlich für uns als Anleger, dass wir auch dieses Szenario einer dauerhaft höheren Inflation berücksichtigen müssen. Dass wir nicht nur sagen können, nein, wir brauchen jetzt im Portfolio irgendwie mal so einen gewissen Puffer, dass wir jetzt mal so anderthalb schwierige Jahre, was Inflation angeht, überbrücken können, sondern dass wir durchaus auch mal in die Geschichte der 70er Jahre zurückgucken und sehen, wie hoch die Inflation eigentlich werden kann und wie lange sie über dieser Marke von zwei, drei Prozent diesem inflationären Grundrauschen sein kann mit so ein paar Zyklen. Ich habe das bei mir in den sozialen Medien gepostet, da kann man es sich noch mal anschauen. Das kann verdammt lang werden und extrem wichtig natürlich dann auch Unternehmen im Portfolio zu haben, die nicht nur einer Inflation trotzen, sondern davon in gewisser Hinsicht profitieren, sodass sie eben die Preismacht haben. Der Technologiebereich ist da sicherlich am schwierigsten einzuschätzen, weil uns da die historischen Beispiele noch fehlen, wobei ich persönlich bei einer Microsoft da sehr optimistisch bin. Aber natürlich Rohstoffunternehmen und auch alle Unternehmen, die irgendwie an dieser von Peter Huber ja später auch erwähnten Rekalibrierung der Lieferketten einen Anteil haben, die davon profitieren, weil sie zum Beispiel solche Logistik machen, die braucht man auch im Portfolio. Dazu natürlich
1: das gesamte
2: Thema Basiskonsum, das, was man nicht einfach so wegsparen
1: kann. Ja, wir haben dann noch einen kurzen Exkurs zum Thema Anleihen gemacht. Da habe ich Peter Huber gefragt, ob er denn auch Anleihen investiert und da hat er das hier gesagt.
3: Für mich waren so Schlüsselerlebnisse, als die EZB unter Christine Lagarde per Knopfdruck das Anleihekaufprogramm, um die Schulden der Staaten zu finanzieren, mit einem Knopfdruck von 1.200 Milliarden auf 1.800 Milliarden erhöht hat. Und da war mir klar, das kann nichts werden. Ja, ich meine, das. Und was sie jetzt machen in ihrer Verzweiflung, dass sie italienische Staatsanleihen kaufen, die Zehnjährigen sind ja bei 4 Prozent, das heißt, Italien ist de facto pleite, weil 4 Prozent können die gar nicht äh, finanzieren. Es kauft die EZB italienische Staatsanleihen und verkauft für Deutsche, um, um das Volumen nicht äh, zu steigern. Ja, das heißt doch im Klartext, hier bei uns findet eine Vergemeinschaftung der Schulden statt, und zwar zu Lasten derjenigen, die noch versuchen, halbwegs solide zu arbeiten. Und deswegen fand ich den Vorschlag von dem Daniel Stelter ganz interessant. Die Deutschen, die, müssen, die dürfen nicht sparen, die müssen ja Verschuldungsniveau auf europäisches Niveau anheben und das Geld in Aktien anlegen um für spätere äh, Pensionen und so weiter äh, eine Reserve zu haben.
1: Ich mag solche... Ähm ja, radikalen oder provokanten äh, Vorschläge. Also die Idee ist ja tatsächlich, dass man sagt, die Deutschen mit ihrer Schuldenquote, die war vor Corona mal bei 60 Prozent des BIPs. Ich glaube, inzwischen sind wir bei über 80. Natürlich, da sind jetzt zwei Krisen draufgekommen. Aber warum äh, sparen wir immer, wenn der Rest von Europa weit über 100 Prozent hat? Man könnte doch dann Dutzende Milliarden aufnehmen und dann einen Staatsfonds packen. Der Daniel Stelter hat immer wieder so radikale Vorschläge. Der hat ja auch bei Corona gesagt, keiner sollte mehr Rechnungen zahlen. Und der Staat lieber zahlt am Ende alles, äh, bevor man immer sozusagen auf allen Ebenen hilft, äh, sondern also die Mieter sollen nicht den Vermietern zahlen, die Vermieter sollen nicht sozusagen ihre Zinsen zahlen und, die Zin und am Ende nimmt der Staat einfach alles. Sei weniger bürokratisch. Ich mag sowas, wenn es wenn's, wenn's radikal ist irgendwie und provokant, aber natürlich hat er hier einen Punkt wir reden ja über ein Volksvermögen, warum man nicht einfach sagt, wir haben ja, warum bauen wir nicht einfach eine, eine, eine schrumpfende Gesellschaft, die älter wird, warum bauen wir nicht wirklich einen Staatsfonds auf, anstatt uns hier wirklich irgendwie zu sparen und an dieser Schuldenbremse festzuhalten.
2: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Vorschlag und ich meine, ich verfolge Stelter seit langer Zeit und er hat leider an vielen Punkten Recht gehabt, auch mit dem Märchen vom reichen Land, ja, was wir jetzt gerade auch mit Blick auf die Energiepolitik sehen, dass er auch damit Recht hatte und und hier das Wichtige ist eben, dass wir Schulden aufnehmen, aber dann das Geld investieren. Genau. Das kann ja natürlich sein, dass man es in Aktien anlegt. Es kann aber auch sein, in Infrastruktur, in Public-Private Partnerships, gerade im Energiebereich haben wir ja genügend zu tun, aber auch im Straßenbau oder auch im Bildungsbereich. Da gäbe es also Möglichkeiten und ich glaube, der einzige Weg, diese Denke immer wieder hervorzuholen und dann vielleicht doch politische Entscheidungsträger mal so ein bisschen als Movement aus der Bevölkerung dahin zu tragen. Die Aktienrente der FDP ist ja so ein allerallererster allererster Schritt mit äh, 10 Milliarden. Da wäre es. auch sehr still geworden, nicht? Ja, aber ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass es äh, kommt. Liberale haben immer Hoffnung. Es, Liberale haben immer Hoffnung, sind <lacht> immer optimistisch. Und es wäre natürlich auch wichtig, überhaupt mal loszulegen. Das wäre wichtiger als der Betrag diese 10 Milliarden sind Tropfen auf dem heißen Stein. Aber mal einsteigen darin, in diese Investivthemen wegzukommen, dafür Schulden für den Konsum und für die Umverteilung zu nehmen, sondern nach vorne zu denken und Infrastruktur auf- und auszubauen. Das wäre wünschenswert. Und insofern, also bei mir hat Peter Huber damit, wie mit vielen anderen Themen, auch mit dem Plädoyer für Value-Aktien, offene Türen eingerannt. Und ganz wichtig ist ja auch immer bei solchen Statements, man muss sie nicht absolut setzen, auch zu den Value-Aktien. Das heißt ja nicht, wenn man jetzt europäische Value-Aktien oder ein High Dividend Low Volatility ETF reinpackt, heißt das ja nicht, dass man deswegen die amerikanischen Aktien wegwerfen soll, sondern es ist einfach auch ein schönes Gegengewicht zu
1: einem vielleicht Tech-lastigen Basisportfolio wie im MSCI World. Und ganz zum Schluss vielleicht nochmal, Henning Geppert, äh, hören wir einmal rein. Ich habe ihn dann noch gefragt, ähm, diese berühmte Frage, die keiner weiß, keiner hat eine Kristallkugel, aber was glaubt er denn, wie gesunken sind oder ob es noch weitere Tiefpunkte geben wird? Und da hat er das hier gesagt.
0: Wir können jetzt nicht genau sagen, wo der Tiefpunkt kommt, aber ich habe äh, in den letzten Tagen eine interessante Studie gelesen von Golden Sachs, der haben das ganz gut aufgearbeitet und da gibt es eine ganze Reihe Faktoren, die immer wieder darauf hinweisen, wann das chance risikoverhältnis sehr hoch wird. Und ähm, eins davon ist, ähm, wenn die Einkaufsmanager-Indizes sehr stark nach unten durchgebrochen sind, auf dem Rekordniveau sind. Ja, das andere ist, wenn wir relativ nah an der an dem Tiefpunkt der Gewinnrevision sind. Hier ist das Problem, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass wir die überhaupt noch nicht gesehen haben. Ja, also Das heißt, es kann halt noch mal ähm, sechs bis neun Monate dauern. Aber der Markt fängt an, sich zu stabilisieren, noch bevor die den Tiefpunkt sehen.
1: Das greift so ein bisschen das auf, was du auch einige Male gesagt hast. Manchmal ist auch die Kunst darin, noch ein bisschen abzuwarten und nicht dauernd was tun zu müssen, weil man manche Tiefpunkte eben noch nicht gesehen hat. Auch wenn wir es nicht wissen, was der Tiefpunkt ist, da können eben noch jede Menge schlechte Nachrichten kommen.
2: Wahre Größe.
1: Ja, und schlechte
2: Nachrichten, die gab es wieder mal zu zuhauf in der letzten Woche. FedEx haben wir schon erwähnt, hier in Deutschland schlechte Nachrichten von Kion, der ehemaligen Gabelstapler-Sparte von Linde. Die wurde ja 2006 an KKR und Goldman Sachs verkauft, dann hübsch gemacht von denen und 2013 an die Börse gebracht. Ausgabepreis damals 24 Euro, bis auf 100 Euro ging es dann bis Ende letzten Jahres. Also ein Vervierfacher und nun notiert die Aktie nur noch bei 21 Euro und ein paar Zerquetschten. Also ein Abverkauf, wie man ihn ansonsten eigentlich nur von Tech-Aktien kennt. 80% Minus innerhalb von weniger als zwölf Monaten. Und man muss leider sagen, das könnte auch schon ein Symbol für den Niedergang der deutschen Industrie sein. Denn es gab... Einen handfesten Grund für diese Kursbewegung, denn die jüngsten Zahlen von Kion waren richtig schlecht. Die erwarten jetzt sogar im dritten Quartal ein negatives Ergebnis.
1: Ja, Kion plagt natürlich das alles, was, wir, was so als Multikrise äh, beschrieben wird. Die sind natürlich ähm, einfach, ja, ich meine, deutsche Maschinenbauer leben davon, dass die Weltmärkte funktionieren, dass die Lieferketten, äh, funktionieren und äh, die Gründe, die sie angegeben haben für die schlechten Zahlen, äh, beinhaltet natürlich genau das, also Engpässe bei den Lieferketten, gestiegene Materialkosten, gestiegene Energiekosten und äh, Logistikkosten und das äh, belastet natürlich äh, das Ergebnis und, ähm, und wenn sich alle zurückhalten, dann leiden natürlich auch die Ausrüster und Maschinenbauer. Ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen so ähm, ist das jetzt konjunkturell, weil Kion, ähm, Kion ist jetzt ja keine Tech-Aktie, wo man sagt, da wurde jetzt ein bisschen sich verzockt oder ein bisschen viel Fantasie eingepreist, auch wenn der Kurs sehr stark dem von Zalando ähnelt.
2: Ja, der, der, wenn man die übereinander legt, das ist wirklich... Äh, fast äh, so eine,
1: Blaupa Abpause. eine Blaupause
2: und es sind fast dieselben Zahlen. Ne? Zalando ging auch irgendwie mit, mit um die 20 an die Börse, ein bisschen später als Kion, ging auch bis über 100 und ist jetzt auch wieder bei, bei 20. Ähm, und eine Gemeinsamkeit ist sicherlich, dass beide Unternehmen sehr stark, sowohl operativ als auch an der Börse profitiert haben von diesem E-Commerce-Boom. Zalando direkt und Kion natürlich wegen der Logistik, weil die machen natürlich längst nicht mehr Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge, wie das heißt, sondern komplette Logistikinfrastruktur. und weil man ja die Kapazitäten rasant hochgefahren hat, haben die natürlich immenses Neugeschäft gehabt. Aber genau dieses Neugeschäft ist natürlich für die jetzt auch ein äh, Problem, denn sie schreiben, ein starkes Neugeschäft in Kombination mit einem sehr volatilen makroökonomischen Umfeld hat interne Prozessineffizienten verstärkt. Und da klingt schon so ein bisschen an, dass man vielleicht in den guten Zeiten ein bisschen zu sorglos war und sich eben nicht dafür gewappnet hat, dass da eine Krise losgeht, dass man jetzt nicht in die Verträge hineinschreibt, dass Preise im Nachhinein angepasst werden. Das kennen viele Unternehmen. Das wird in der Immobilienbranche gerade für Projektentwickler zum großen Problem. Aber wenn man die Meldung von Kion liest, kriegt man so ein bisschen den Eindruck, naja, sie hätten gerne auch früher gegengesteuert und sie waren voll auf Chance unterwegs, aber haben eigentlich weniger Risikomanagement äh, gemacht. Ja,
1: und die Quittung äh, ja, äh, sind jetzt rote Zahlen. Das letzte Quartal, also der Zeitraum von Juli bis September, da laufen die Schätzungen so auf eine Spanne von minus 100 Millionen und bis minus 140 Millionen EBIT raus. Vorher waren übrigens noch knapp 230 Millionen und das äh, nächste Quartal soll auch rot werden. Ähm, also man sieht jetzt, äh, Kion ist so ein Beispiel für mich, äh, wo man sagt, wie schnell es eben gehen kann. Und wie, da muss jetzt eben gegengesteuert werden, Übrigens wie bei FedEx auch. Die haben ja ein striktes Kostensenkungsprogramm aufgelegt. Man muss auch sagen, manchmal ist es ja dann, so schlimm es ist, dann auch ganz gut, wenn so ein bisschen Speck auch abgeschnitten wird, ein bisschen ähm, Selbstzufriedenheit, ein bisschen so ähm, ja, auch die größte Euphorie, wo man vielleicht auch zu hatte, zu einen heißen Reifen gefahren ist, wenn man das mal wieder so ein bisschen runterfährt. Das ist ja auch ähm, heilend dann, so ein Prozess. Ja, und Unternehmen,
2: die eine Krise überstehen können und sich in dieser Krise anpassen können, die haben natürlich neue Stärken. Das hat man sehr gut gesehen in der Schweiz bei äh, den Hidden Champions, weil die sich natürlich nach der Währungsaufwertung plötzlich immens schnell umstellen mussten damals. Das haben sie geschafft und sie sind wesentlich stärker aus dieser Krise rausgegangen. Also die Conclusio, die der CEO von Kion macht, ja, die disruptive gesamtwirtschaftliche Situation hat Schwachstellen in unseren internen Prozessen sichtbar gemacht, die wir gründlich analysieren. Naja, die klingt noch so ein bisschen nach Bullshit, Bingo. da sind so ein paar Rechtsanwälte wahrscheinlich drüber gegangen und haben das glatt gebügelt, aber genau das ist es. Die müssen jetzt jeden Stein umdrehen und gucken vor allem, dass sie den Free Cash Flow wieder hochkriegen, weil negativer Free Cashflow, das ist halt wirklich so eine rote Flagge. Deswegen tue ich mich auch mit der Aktie wahnsinnig schwer, was die Bewertung angeht. Ja, weil ähm, also Ertrags- und Cashflow-Perspektive ist natürlich dubios. Du kannst jetzt hier nicht mit dem Gewinn des Vorjahres argumentieren. Wenn du das bewerten willst, dann ist zwar toll, dass du da einen KGV von 6,55 hast. Was aber nochmal zeigt, wie trügerisch manche KGVs ja. sind. die haben es einige Male auch erwähnt hier, ne? Ja, 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 also extrem schwierig. Ja, und die Schätzung in dem Szenario jetzt, ja, also da kannst du auch den Daumen in den Wind halten. Insofern vielleicht eine Annäherung über einen Umsatz. Ja, der ist seit dem Börsengang kräftig gestiegen, von 4,5 Milliarden in 2013 auf 10,8 Milliarden Euro in den letzten vier Quartalen. Das heißt, du siehst Umsatz mehr als verdoppelt, aber der Aktienkurs ist derselbe da könnte man schon darauf kommen, dass das entweder damals eine dramatische Überbewertung war oder heute eine dramatische Unterbewertung. Aber Vorsicht, ne? Ähm, die Aktienanzahl hat sich seit 2013 von 82 auf 131 Millionen erhöht. Man muss also letztendlich so einen Umsatz hier Aktie betragen und da haben wir dann plötzlich nur noch 52 Prozent Steigerung. Das ist auch noch stattlich, aber eben weit entfernt von der Verdopplung dazu, gibt es halt doch nicht unerhebliche Verbindlichkeiten, was in Zeiten negativen Cashflows ebenfalls schnell kritisch werden kann. Und die Aktionärstruktur, die ist natürlich auch etwas, was mir im Magen liegt. Denn 41% Prozent liegen bei dem chinesischen Konzern Weichai Power. Und ich habe jetzt nichts gegen Chinesen, aber für mich ist das eine Red Flag. weil Ich habe die aber auch als nicht.
1: Reporter vor zehn Jahren. Das war eine Geschichte noch für die Financial Times Deutschland. Ähm, da haben wir so eine Tour von allen Unternehmen gemacht, die damals von Chinesen übernommen wurden. Und ähm, das Interessante war, alle dachten ja, die ziehen einfach sozusagen das Knowledge raus und ziehen die Baupläne raus und, und hauen ab nach China. Das Gegenteil haben sie damals gemacht. Die haben investiert, die haben sogar eine Fabrik, also eine neue Anlage damals, die Chinesen hier in Deutschland gebaut. Äh, das heißt so, man muss da sehr genau hinschauen, wie die, Chinesen, die sind jetzt schon sehr lange drin. Also das ist jetzt schon wirklich jetzt neun Jahre oder neun oder zehn Jahre. Deswegen, also ich kann das verstehen. Bloß gerade das Unternehmen habe ich persönlich mal besucht äh, vor. Aber es schon einiges Zeit her.
2: Ja, dann, dann, dann hoffen wir es. Die sind in der Tat langfristige Ankeraktionär. Aber man weiß halt nie, wenn es im Heimatland mal bröselt und äh, wie transparent ist das Ganze. Deswegen, also für mich war bei aller Begeisterung für das Thema Robotik die Kion nie auf der Agenda deswegen und auch heute muss ich sagen, also wenn man an Deutschland glaubt und da was einsammeln möchte, ähm, dann vielleicht nicht unbedingt die Kion, sondern eher mal den ganzen Index, das wäre in dem Fall nicht der DAX, sondern Kion ist im MDAX, den hat es kräftig zerlegt. 33 Prozent unters Allzeithoch ist er gerutscht und das haben wir seit dem Indexstart 1988 erst viermal gesehen, nämlich 92, 2002, 2008 und 2020. Und da haben wir eben ja schon gehört, man weiß nie, wann man den Tiefpunkt sieht. Das hat auch Henning Gebhardt als langjähriger Investmentprofi und Star-Form-Manager zugegeben. Aber man kann sich ja mal annähern, auch hier wieder mit einem Sparplan. Und das Positive aus der Vergangenheit immerhin, also wenn man das gemacht hätte, bei diesen starken Drawdowns 2008, 2002, 2092 und natürlich am Corona-Crash, dann hätte man zwei Jahre später immer eine zweistellige Rendite gehabt. Sollte man jetzt nicht in die Zukunft fortschreiben, aber ist zumindest ein Signal, wenn man sowieso immer schon mal mit einem MDAX-Sparplan starten wollte. Und wenn man an Deutschland glaubt, also kann man eigentlich jetzt singen mit der Höhle noch, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Das Letzte. Ganz kurz noch zum Schluss. Der große Börsengang des Jahres Porsche hat ähm, ja die die Spanne ähm, äh, bekannt gegeben. Wie hast du auf diese Zahlen reagiert, Christian?
2: Ja, 76,50 bis 82,50. Das habe ich jetzt mal zur Kenntnis genommen. Ich habe ja gesagt, ich bin bei der Mutter, bei der Porsche Holding SE mit dabei. glaube nach wie vor, dass der Börsengang sehr, sehr spannend ist für die Familie, dass die Familie früher oder später der Gewinner dieser ganzen Geschichte ist. Finds toll, dass ein solches Unternehmen auch in diesen Zeiten den Börsengang durchzieht. Das ist ein gutes Signal für den Kapitalmarkt ob es in dieser Struktur sein muss, mit dem Doppel-CEO Blume, mit Stamm- und Vorzugsaktien, wo nur die Vorzugsaktien an die Börse gehen, mit den ganzen Governance-Defiziten, mit diesem Thema Öffnung nach außen versus Familieneinfluss, das weiß ich nicht, aber erstmal, es ist ein richtig positives Signal, es geht wieder ein großes deutsches Unternehmen an die Börse und das auch mit einer Bewertung, die irgendwie ja so, zwischen Baum und Borke hängt.
1: Und mit einer klaren Strategie. Das finde ich ja auch immer. Also Porsche, wir hatten kurz mal drüber gesprochen, wir können das vielleicht auch noch mal vertiefen. Äh, die haben einfach eine klare Elektrifizierungsstrategie. Und das ist mir immer so wichtig, bis 2030, wenn man sich anschaut, wie die Regulierung einfach laufen wird. Die geht ja weiter, trotz des Krieges. Und ähm, deswegen ähm, kann man sich das noch mal genauer anschauen. Aber ich denke, wir werden den Börsengang äh, noch mal auch in einer Folge hier aufgreifen in den kommenden Wochen. Das war es erstmal für heute mit dem Rückblick, ja, mit den beiden Gästen, die wir hier nochmal zugeschaltet haben im Rückblick, mit Peter Huber und Henning Gebhardt. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Audio Now.